0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 364. Después de lo de la semana pasada recuperamos nuestro formato habitual, recuperamos la tertulia, recuperamos el a todo fast, ¿os acordáis de él? Pues va a estar. Recuperaremos el medio informativo, pero vamos a empezar como siempre por el informativo de medios y es que hay un tema que nos está pidiendo tertulia a gritos, Cristian. Dazón se queda con el Mundial de Fórmula 1.
2: Así es. Muy buenas, Rubén, muy buenas a todos. Dazón será la encargada de emitir el Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde el próximo 2 de marzo de 2024 y hasta la temporada 2026, según informó el Confidencial Digital. Tres años en los que, además de ofrecer este evento a sus abonados, lo compartirá con Movistar Plus, a quien cederá la señal del canal Dazón Fórmula 1, que podrá seguir viéndose en la plataforma de Telefónica.
3: Y otra noticia destacada de la semana es que el grupo británico Cegona ha confirmado este viernes que está en negociaciones con Vodafone para la posible adquisición de Vodafone España. En un hecho relevante remitido a la Bolsa de Londres, la firma señala también que está en contacto con bancos en relación a la financiación de la transacción, según ha adelantado el diario Expansión.
2: Mercedes Milá regresa a RTVE con un programa de entrevistas 33 años después de su último proyecto en la cadena pública. En No sé de qué me hablas, la periodista mostrará a los jóvenes el país del que venimos a través de su extenso archivo de entrevistas y al mismo tiempo tratará de comprender el país en el que estamos mediante los testimonios y las experiencias de gente joven.
3: Y Amazon empezará a mostrar publicidad en Prime Video en 2024 mientras consumen contenidos, con un máximo promedio de 4 minutos por hora, salvo si se paga un extra de dos. 2,99 euros al mes, siguiendo la estela de plataformas como Netflix o Disney+, Plus, que han presentado en planes con publicidad. Esta medida se implantará en principio en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá a principios de 2024 y más adelante en Francia, Italia, España, México y Australia. Aún se desconoce el precio que tendrá dicha opción en España.
2: Finaliza la huelga de guionistas en Hollywood tras 148 días tras el acuerdo a tres años alcanzado el domingo con los estudios donde se incluyen, entre otras, una mejora en las condiciones salariales con un incremento del 5% en el primer año, un 4% en el segundo y un 3,5% en el último. El cobro de bonos en función de la audiencia que logren sus obras en plataformas de streaming y un freno al uso de la inteligencia artificial en los procesos creativos.
3: Los actores, sin embargo, siguen en huelga. Y terminamos con el magnate Rupert Murdo que ha anunciado que dejará sus cargos en News Corp y Fox Corp en noviembre, a los 92 años y con una fortuna estimada de unos 17 mil millones de dólares en plena caída de las audiencias de Fox News tras la marcha de Tucker Carlson, los múltiples escándalos de la cadena por difundir teorías sobre el presunto sesgo de las máquinas electorales a favor de Joe Biden durante las elecciones de 2020 y el fracaso de GB News, su proyecto paralelo en Reino Unido. La clan Murdoch, su primogénito, le sucede al frente del imperio mediático conservador creado por el magnate.
4: Exploraremos en tertulia algunos de estos titulares, pero si quieres más información entra en neo.es donde tienes, entre otras noticias, el inicio del rodaje de Segunda Muerte con Georgina Amorós y Carra L. Halde para Movistar Plus. Y recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales
1: con arroba los mediatizados y arroba neo.tv. Un saludo, Antonio, gracias por tu frase. Gracias. Tenemos que saludar porque aquí llega Alfonso. Muy buenas. Muy buenas. Y también al que se lo va a pasar pipa en la primera tertulia del programa, Francisco Garrobo.
0: Hola y deportivas buenas.
1: Bueno, en la semana pasada el deporte se tiñó de negro por el fallecimiento de Pepe Domingo Castaño. Ya le dimos una extensiva cobertura y eso hizo que tuviéramos que dejar para hoy uno de los temas candentes del deporte en televisión. Sin embargo, nos ha venido hasta bien, de estas que de chiripa, porque tenemos que hablar de más cosas. La Euroliga, efectivamente, y tras todos los rumores que hubo este verano, se la quedó Movistar. Pero ojo, porque Dazón no estaba muerta, estaba de parranda, y ha renovado los derechos de la Fórmula 1. Esto Garrobo empieza a plantear aquí un tablero de ajedrez un poquito extraño, porque habiendo perdido la, la Euroliga, aún manteniendo la Fórmula 1, el esencial de Dazón queda tocado, si sí es verdad que Movistar se refuerza, pero se refuerza con algo que ya tenía, aunque tenían un paquete superior, creo que las dos van a tener que realizar algún movimiento adicional, aparte de los que hemos conocido estos días.
0: Exactamente. Sobre todo, antes de nada, avisar que toda la información que está siguiendo la liga de momento son un ruido de confidenciales bastante confirmados, aunque no hay nota de prensa oficial, que seguramente saldrá una vez hayamos grabado el programa. Entonces saldrá la nota de prensa. Pero eh, a esta hora... Exactamente
1: unos cinco minutos después.
0: Cinco minutos después de que grabemos el programa. Eh, volviendo, volviendo al tema, eh, toda esta información sí que hace indicar que... Eh, Dazón, como tú bien dices, pierde esa parte de la liga Pero va a mantener uno de sus platos fuertes Y viendo los datos de audiencia podríamos decir Que el mayor plato fuerte, incluso más que el fútbol Visto los datos de audiencia que luego Antonio nos hará un resumen Ahora bien, no hay información aún oficial Y aquí están saliendo muchos rumores A mí me llegan muchos informaciones, las justas, pero rumores muchos
1: Cuéntanos entre, más, cuéntanos más claro,
0: Entre ellos os digo que a mí me cuentan que la filtración puede haber sido interesada. Interesada por alguien que, si bien no ha ganado los derechos, quiere hacer parecer que también tienen algo que ver con los derechos. O, en todo caso, que hay algún tipo de acuerdo donde la zona ha firmado... A mí lo que me dicen es que la zona ha podido firmar el 100% de la Fórmula 1 y que ha llegado a un acuerdo con Movistar para seguir con los derechos dentro de Movistar. ¿Vale? Me dicen que ha podido pasar esto. Esto es, como ya digo, todos rumores. ¿Vale? Y, por lo tanto, hay que estar muy pendientes de las notas de prensa que salgan en las próximas horas y días porque pueden haber movimientos. Ojo, pueden haber movimientos incluso, ¿por qué no?, ya que Movistar está potenciando su OTT, que nos encontremos quizá alguna cosita en el día 7. Eh, y todo esto lo iremos viendo. Pero yo os digo, toda la información que yo tengo es que no todo es lo que ha salido en la nota de prensa, que hay más cosas y que no se están contando.
1: Pero es que en este caso, si hablamos de cosas por debajo de la mesa, es lo que yo llevo pensando hace tiempo y el otro día a la hora del café comentábamos. Yo creo que es que si aquí hubiera un entente, o sea, hubiera un acuerdo, un acuerdo amplio, no rígido pero sí amplio, entre Movistar, Dazón, incluso Eurosport, para que cada una a la otra no se pisaran, nos ahorraríamos muchas batallas absurdas por los derechos deportivos. Que en alguna pueden competir las tres, porque lo vean estratégico, pero no pueden competir todas por todo, que es lo que parece últimamente.
0: Y no solamente eso, que por culpa de estas peleas nos estamos quedando sin otros contenidos. Porque la Euroliga está muy bien, ha vuelto a Movistar, los abonados de Movistar nos da igual, porque antes lo veíamos en los Dazón 1 a 4, y ahora lo veremos en el Día 7 y en los Movistar Deportes. Pero ¿dónde está la Eurocup? Dazón no la quiere renovar porque no tiene la Euroliga, y Movistar ha dicho que quiere la Euroliga pero no quiere la Eurocup. Total, que acabamos de perder la Eurocap en nuestro destino Y los aficionados del Tenerife y de la Peña, pues cabreaditos.
1: Me imaginaba que la Peña estaba en la Eurocap. <risa> es que eso parece que, que es como el perro del hortelano, ¿no? Que ni deja ni come.
0: Claro, eh, hombre, yo puedo entender que tú te quieras quedar con la, con la Euroliga, pero quédate también con la Eurocap. Si vas a fastidiar, entero, no fastidies a trozos Yo espero que al final alguien se dé cuenta que es necesario que se contate Pero no por nada, ¿eh? Vosotros imagináis la emisión de la Champions League Pero no la emisión de la Europa League Es más, la no emisión de la Conference Por lo menos los partidos de los equipos españoles No tendría lógica Pues esto es lo que está pasando en las competiciones europeas de baloncesto, ¿no? Bueno, todo esto al final va ocurriendo en gran parte por esa batalla Que yo espero que acabe Pero no por nada, ¿eh? Sino por el bien del abonado eh, hombre, está muy bien para los... Eh, Alfonso, tú esto lo sabes, para los programas nos viene de maravilla estas guerras, nos dan horas de contenido, debate, emoción, además en algunos momentos, sobre todo cuando eran la guerra de fútbol, pero no son buenas para el abonado.
5: Bueno, no, no son buenas en el sentido que se dividen más las competiciones, y en el sentido de que al final si hay competición entre distintas compañías, suban los precios que ellos pagan y suben los precios que nosotros pagamos, o sea que bueno un poco de, de amistad entre las partes viene bien. Y en cuanto a lo que estabas diciendo en la, la Eurocopa, hombre, supongo que aquí también entrarán en juego las, las televisiones autonómicas. Por ejemplo, el Juventud no me extrañaría que lo acabase dando eh, la televisión catalana. Sería una cosa y bastante ya, lógica.
0: Sí, y ya sería una, una casualidad que hubiera Deporte en directo en Sport3, ¿sí?
5: <ríe> sí, sí, sí. Además, vendría efectivamente muy bien. Y si no, pues también eh, Teledeporte pues podría dar eh, partidos de, de la Eurocup en su caso. O sea, que no me, no me extrañaría, o sea, que yo creo que las partidas de la Eurocup de una manera o de otra, se van a poder ver. Incluso a lo mejor el aficionado puede salir ganando con el hecho de que Movistar no lo haya incluido en lo que le interesa comprar y Dazón tampoco al perder la Euroliga.
2: Por un lado, sí que es cierto que el, el hecho de lo de, de lo de la Eurocup y demás, hombre, yo supongo que ahí, como bien dice Alfonso, mmm, las autonómicas tendrán algo que decir, tendrán algo que decir. Principalmente porque se les abre una ventana muy interesante a algunos canales de televisión para poder emitir contenido. El caso de Sport 3 posiblemente es el más el más relevante, ¿no? Que ahí, pues bueno, ya TV3 pues, podría rascar algo de deporte dentro de lo que medianamente puede. Pero sí que es verdad que con respecto a lo de la Euroliga, por un lado, bueno, pues también Dazón está en un momento en el que tendrá que, tiene que reajustar también el gasto que tiene eh, de, de derechos deportivos, porque al final la o sea el, el dinero es el que es. Esto es como cuando hace uno el presupuesto para hacer la compra de la semana. O sea, el presupuesto es el que es y aquí no nos podemos pasar de lo que hay. no Y la razón es verdad que ha hecho una grandísima apuesta por, el, eh, por la Liga que le ha costado increíblemente cara y, evidentemente, tendrá que deshacerse de cosas como, bueno, como ya se ha venido deshaciendo de decenas de deportes que han emitido anteriormente, ¿no? Y con respecto a la Fórmula 1, pues, vistas, por ejemplo, las audiencias en general y demás, pues, evidentemente, sí que le interesaba más mantenerla, eh, sobre todo porque al final le genera un, un bueno una, una cierta base de usuarios que al final sí que son bastante fieles a dicho deporte, que pagan el, el evento. La cosa sobre todo está en ver si eso sí a lo mejor esto, estos rumores, porque como bien dice Garrobo, como bien has dicho Garrobo, no está todo confirmado, sino que esto al final son rumores de confidenciales que pueden ser manipulados por por, parte, por una parte o por la otra de forma interesada, como ya hemos vale. visto 700 millones de veces.
0: No quería decir manipulado, pero sí, bueno, ya sabéis que a veces quien filtra la información también filtra en su interés. Eso o sea, es así. No creemos, o sea, no creemos que quien haya filtrado haya mentido. Pero otra cosa es cómo claro. se explican las cosas. Hay
2: muchas claro. maneras de explicarlas. Claro, es que aquí, bueno, no vamos a entrar en, en temas de esto, pero todo el mundo sabemos que la información muchas veces hay que cogerla con dos pinzas en absolutamente todos los contextos. Este no es, eh, otro, eh, es otro caso más. Pero pero bueno, ahí es donde tiene que verse mmm, si realmente le conviene quitar eh, el acuerdo que hasta ahora estaba teniendo, que yo creo que es bastante provechoso para ambas compañías. O sea, eh, Movistar le ofrecía un soporte mediante bueno, un plato de televisión, un equipo, un tal, que al final le venía bastante bien a Dazón Fórmula 1 y por otro lado Dazón Fórmula 1 aumentaba la base de abonados a dicho deporte mediante la gente que estaba abonada a la plataforma. No sé si le convendrá quitar este entente tan interesante que han tenido.
0: Solo indicar que, según los compañeros de fútbol en la TV, eh, la Peña lo va a emitir es por tres.
5: Ah, mira, pues lo que estábamos hablando. Pero
0: el, pero el Gran Canaria de momento, la televisión canaria no. Pero ya os digo, no hay ningún anuncio oficial. O sea, lo ponen ellos porque a lo mejor ha habido un adelanto de parrilla, a lo mejor se anuncia las próximas horas. Quizá un acuerdo teledeportes por tres para la emisión. Podría ser, ¿eh? Veremos a ver. No es de extrañar porque ya lo ha hecho alguna vez es por tres.
1: Es que justamente te has adelantado, Garrobo. Creo recordar que la tercera competición europea sí que tiene un partido en abierto a través de Teledeporte, ¿es así?
0: No, sí, o sea, hubo cada temporada, pero siempre Teledeporte llegaba a comprarlo cuando ya había, ya había la mitad de la fase de grupos. Sí, Entonces sí. llegaba a la zona y le compraba los partidos de los últimos partidos de la fase de grupos y la fase de, de los enfrentamientos. Entonces, digamos que no es difícil que, que teledeporte, y Eurosport, eh, teledeporte y Sport 3 acaben quedándose con esta competición. Pero yo lo digo, eh, sobre todo porque creo que es una competición súper interesante. A quien le gusta el baloncesto sabe que la Eurocup son partidos de bajar al barro. Eh. En la Euroliga son todos unos floituras, en la Eurocup hay que bajar al barro.
1: Bueno, mientras no haya básquet control me conformo.
0: <ríe> en la Eurocup nunca hay básquet control, eh. te lo puedo asegurar.
1: Bueno, pero eso, si se diera de rebote, pues podría ser incluso beneficioso, porque si acabáramos viendo algo que era de pago por teledeporte, pues mira tú qué bien. Pero sí. ya veremos si eso se realiza, que no tenemos todas las cartas encima de la mesa, sin embargo, donde también hay cartas tapadas es en el rendimiento en audiencias de la Fórmula 1, que ya lo comentaba Cristian antes, pero lo vamos a ampliar con Antonio, porque digamos que está la audiencia en A y la audiencia en B, como en la política. <risa>
0: Sí, iba
1: a decir con sí. el PP, sí. Sí, sí. <ríe> en
4: A y en B. Porque estamos viendo cómo en ciertas carreras de, de gran audiencia, por ejemplo, a la que ganó Carlos Sainz, en espectadores estamos viendo cómo mm, hace más audiencia incluso que todos los partidos de la Liga, eh, quitando los del Madrid y del Barcelona, ¿no? Pero haciendo más audiencia que la mayoría de partidos de la Liga. Es decir, que la audiencia por, la, por el canal de Azón Fórmula 1 está siendo notable. Incluso en la carrera que fue a las 7 de la mañana, hizo un 19,2% a las 7 de la mañana, claro, del domingo. Pero que, a lo que vamos, pese a que está haciendo unas grandes audiencias, es posible que esto es un debate recurrente que tenemos nosotros internamente, ¿no? Que el pago no se, nunca se ha medido bien, de nunca. Pero en este caso concreto, tampoco, porque tenemos Dazón, Fórmula 1, como canal en Movistar, pero también tenemos Dazón OTT. ¿Cuánta gente lo estará viendo por la OTT? En el caso de la Fórmula 1, creemos que es mayor que con el fútbol. Bastante más, sobre todo, gente joven que se está enganchando ahora a la Fórmula 1. Es probable que sea tanto como la gente que está, lo, lo está viendo por el
1: canal lineal. ¿eh? Pienso, pienso
4: yo, pienso yo. Bueno, que
1: pero piensa incluso la gente que no tenemos Movistar, que tenemos otros operadores para el acceso a internet y que claro. si queremos Fórmula 1 hay que verlo en la OTT por narices.
4: Mismamente y, Oran, que en Oran y, tú puedes ver Movistar la Liga, lo puedes ver por el canal Movistar la Liga y ahí contaría como audiencia, pero la Fórmula 1 la tienes que ver por Dazón OTT.
0: Claro, es lo que iba y a decir. Y no te cuenta. Claro, es lo que iba a decir. Ojito, cuidado, porque mientras Dazón la Liga está en Orange, Dazón Fórmula 1 no, en el decodificador. Todos los abonados a Orange tienen que verlo a través de la aplicación de Dazón
4: eso es audiencia que se está perdiendo. Mucha
0: audiencia que se está perdiendo, más que la del fútbol. Por eso yo creo que aquí puede ir a más allá del fútbol. Ojito cuidado porque quizá esta audiencia es la que ha hecho que la pugna por la Fórmula 1 no haya sido pequeña.
1: Bueno, otras cosas que nos sorprenden pero ya no tendrán cabida en el programa de hoy es la baja audiencia o relativamente baja que están teniendo los partidos de primera división en el dial 7 de Movistar. Pero tendremos tiempo para hablar de ello, porque Alfonso, hay fútbol en el día el 7 de Movistar, pero hay un porrón de deportes más.
5: Pues sí, de eso también vamos a hablar. Eh, la nueva jornada de Liga comienza pronto para los grandes. Este viernes a las 9 de la noche tendremos un nada menos que Barcelona-Sevilla-Movistar-La en Liga. El sábado a las 6 y media, Girona-Real Madrid-Razón. en razón. Y el partido del canal Movistar Plus será a las 9 el duelo vasco-Real Sociedad-Atleti-Bilbao. Aprovecho este duelo también para mandar un saludo a la familia de Sion Ball, un gran tuitero que murió repentinamente hace unas semanas. Del fútbol internacional destacamos el Leipzig Bayern de Múnich, el domingo a las 6 y media, muestra Liga de Campeones. En motociclismo se corre el Gran Premio de Japón con la carrera de MotoGP el domingo a las 7 de la mañana por Dazón. En la, CT, en la CB tenemos bien pronto el primer Clásico de Liga, ya tuvimos uno en la Supercopa. El Real Madrid-Barça el domingo a las 6 y media en el canal Movistar Plus. Además, este fin de semana Movistar Golf emitirá la Ryder Cup y, el, eh, y con los últimos partidos en el canal Vamos y el Mundial de Rugby también continúa en esta plataforma. Y la segunda semana que viene tendremos la segunda jornada de la Liga de Campeones. El martes destaca el Nápoles-Real Madrid y el miércoles el Oporto-Barcelona ambos a las 9 de la noche en Movistar Liga de Campeones.
1: Bueno, pues nos toca cambiar de tema, aunque seguimos en la televisión de pago. El huracán Pepe Domingo hizo que pospusiéramos muchos temas y entre ellos tenemos una entrevista en la cartuchera que hizo aquí el compañero Garrobo y es una entrevista que además es la habitual entrevista anual con Manuel Balsera.
0: Exactamente, nuestro amigo, porque ya le podemos decir amigo, porque creo que es la persona que más ha salido en este programa, aparte de los colaboradores. Es más, ha salido más que un canario que de vez en cuando ha salido y, y nos dio pues la entrevista clásica que hacemos todos los Festival. Con este programa cerramos ya por fin capítulo Festival, Que hace ya tres semanas de ello Y creo que es una entrevista, Rubén, cuanto menos interesante Y si hay algo tradicional que tenemos en el Festival, Pues es eh, hablar con uno de los que más saben de televisión eh, que es Manuel Valsera, director de AMC. Ahora ya no es Iberia, ahora es sub, sur, sur de Europa.
6: Europa. Sí, es sur de Europa, aunque centramos nuestra actividad más en Iberia, pero bueno, seguimos explorando otras posibilidades eh, por ahí fuera.
0: Manuel bueno, Valsera, a buenas, buenas tardes.
6: Pues eh, buenas tardes ya, sí, sí.
0: Bueno, eh, para empezar una, para romper el hielo, eh, estábamos volviendo a escuchar la entrevista del año pasado y hubo dos temas que no me a ver, que fue el Fast uh -huh. y Sol Música. Uh -huh. Y ahora tenemos Sol Música en el Fast.
6: Claro, porque las sorpresas hay que darlas en el momento adecuado y de la manera adecuada. ¿Qué, qué, qué cosas
0: no me vas a responder este año para saber hacia dónde vas? <risa> pues depende de lo que me
6: preguntes, <risa> porque claro, podría, podría responderte y luego tendría que matarte. O sea, es, es, y no, no pretendo hacer eso, espero verte el año que viene aquí y conocemos los dedos.
0: Pues, pues arrancamos precisamente con esa novedad porque ha sido, por lo menos la que más nos ha sorprendido en los últimos meses, que ha sido la llegada de Música al Fast. Uh -huh. Lo eliminasteis un poquito por sorpresa, llegó, llegó en familia la frecuencia de, de
6: Música. ¿Por qué está apuesta ahora por el FAS? ¿Hacia dónde la vais a enfocar? Bueno, en, en primer lugar, para, para, todo esto estaba perfectamente planificado, por eso no te podía responder. Queríamos hacer un switching porque lo que estuvimos eh, viendo es que la evolución que estaba teniendo la música en, en el mundo de la televisión de pago era cada vez más decreciente, con lo cual teníamos que encontrarle un sitio a Sol Música que le permitiera respirar de una manera diferente, porque si no podía respirar lo suficiente en el ámbito del pago, creíamos que en una eh, distribución mucho más abierta lo podía hacer. Que sea fast o otras posibles cosas que estemos mm, pergeñando, pues esa ya es una segunda derivada. De hecho, nos vamos a encontrar a Sol Música en algunas plataformas de pago y en otras y en otras que no eh, a lo largo de los próximos meses, porque lo que estábamos intentando era que eh, se incrementara la distribución eh, todo lo posible y demás. El nivel de audiencia que tenía Sol Música iba decreciendo paulatinamente y la manera de volver a hacerle rebotar en el nivel de conocimiento y notoriedad es que estuviera en más plataformas. Y la manera de hacerlo era expandirlo al ámbito gratuito. Habéis comentado en la rueda
0: de prensa de presentación de que estabais como haciendo unas pruebas de seis meses, no ver un poquito cómo asentaba. Que, ¿Cuál es el futuro de Sol Música es, o por lo menos qué tenéis en mente?
6: El, el problema fundamental pues es un poco yo creo que hay que ver cuál debería ser, la evolución audiovisual de la música igual que MTV en los años 80 se convirtió en la plataforma de referencia fundamentalmente a través de los videoclips pero según ha ido pasando el tiempo ha desaparecido, nadie va a pagar por un canal de videoclips en Sol Música, como os decía pues hemos formateado algunos, eh, algunos formatos, nunca mejor dicho como a solas, entrevistas y demás, y queremos ver si tiene que ir más por ese, esos mini conciertos, tiene que ir más por ser una agenda cultural de la música y de los conciertos que hay disponibles. No lo sabemos todavía y eso es lo que queremos averiguar. O
0: sea que no descartáis hacer incluso producción para su Muy, música. ¿no? Yo
6: no descarto nada nunca. O sea, lo único que no descarto es que me lo único que descarto es que vuelva a crecerme el pelo. Pero más allá de eso, eh, <risa> prácticamente no descarto nada.
0: Eh, para cerrar fácil ya entrar en los canales a los canales de ANC Select. Eh, ¿Tenéis nuevos proyectos? Porque, por ejemplo, pues en, en Estados Unidos eh, habéis apostado por varios canales. Esta es un, ¿Esto es un inicio, solo
6: una, un, una es, migaja? Es una migaja y, y no sé si desarrollaremos alguno más. Va a haber nuevos proyectos, que sean en el ámbito de Fast. Yo soy muy escéptico en el Fast, muy escéptico. Creo que requiere un, una volumetría que es muy difícil que se produzca en España. O sea, creo que en Estados Unidos, con casi 400 millones de habitantes, puede tener un sentido una oferta de Fast en un país de 45 millones y con el tipo de oferta de televisión en abierto, de pago y, y plataformas de streaming, me cuesta creer que termine de eclosionar el Fast. Pero, como todo, seguro que me equivoco y, y luego es un éxito. O... Puede ocurrir lo que ha pasado con el streaming, que parecía que iba a ser una burbuja que crecía, crecía y luego pues ha estallado la burbuja del streaming. Yo creo que, sinceramente, 400 canales de fast es como si me ofrecen, no sé, cualquier cosa, pero es, es ina inamarcable y no creo además que la experiencia de usuario sea la que la gente está acostumbrada a tener.
0: Eh, vamos a, entramos a MC Select, no hace falta que expliquemos 14 marcas, 2.000 estrenos, 1.000 de ellos eh, en exclusiva. Mm, Está estabilizada las 13 marcas? ¿Tenéis nuevas ideas o de momento digamos que esto es...?
6: Eh, o sea, creo que con las 14 marcas que tenemos cubrimos prácticamente todos los géneros en el ámbito del cine. Tenemos plataformas suficientes para las series incluso verticalizadas, series de acción, series de terror, series eh, digamos de thriller, series independientes y demás. Creo que lo estamos haciendo de una manera muy consistente y creo que con esas 14 marcas creo que estamos ofreciendo, excepto en deporte, eh, prácticamente todos los géneros disponibles en la televisión actualmente.
0: Eh, a la producción propia, sobre todo, apostáis por los canales más de, de estilo de vida, de bueno, Canal Cocina. Bueno, Canal Cocina es, es, yo creo que es el gran ejemplo de la producción propia en España en la televisión de pago. Eh, ¿so, ¿Vais a seguir apostando únicamente por estilo de vida y demás o tenéis en mente poder ni que sea con Sudamérica también apostar por alguna ficción.
6: Yo, yo la ficción, fíjate, el, el problema fundamental, más allá de lo que está pasando ahora puntualmente en Estados Unidos, de la huelga, creo que hay un sobreexceso de ficción, o sea, hay, hay cosas buenísimas en ficción y intentar producir más cuando ya hay cosas muy buenas y que hay que encontrarle el lugar, ten en cuenta, que nosotros vamos a estrenar 45 series, 45 series y si calculas aproximadamente 100 días, eso significa que estamos estrenando una serie casi cada dos días es inabarcable, vamos, si tienes varias plataformas, como es tu caso y mucha gente que nos oirá y demás y tienes tres o cuatro plataformas, es inabarcable o sea, tendrías que estar toda la, todos los días estrenando una serie o sea, sería un crecimiento exponencial, es imposible entonces creo que en el ámbito de la ficción eh, estamos alcanzando eh, un alto nivel de saturación era peor cuando ya las plataformas de streaming estaban enloquecidas, pero aún así no, o sea, yo sinceramente soy incapaz de seguir todo lo que ocurre. Y lo que nos preocupaba en el ámbito de MC Select era poder generar eh, estrenos digeribles. O sea, tres eh, series a la semana, vale. Más de tres no tiene sentido. Yo creo que es el límite que podéis tener. Una, una serie cada dos días, cada 48 horas estrenada, yo creo que es más que suficiente.
0: Precisamente habéis...
6: Lo hablábamos antes, ¿no?
0: que era prácticamente imposible de digerir, pero en este caso vosotros sobre todo apostáis no tanto por, por ser un vendedor directo de contenidos al espectador, que también porque al final son quienes lo ven y, sino de llenar de contenidos a las plataformas.
6: Sí, pero es que ahí es donde está la diferencia. O sea, las plataformas son el medio por el cual llegamos al, al, al espectador, pero nosotros tenemos que estar volcados, uno, en dotar de flexibilidad, en la mayor flexibilidad posible, ...teniendo en cuenta las características de nuestra compañía... ...la plataforma... ...pero poniendo siempre el ojo en el consumidor final... O sea, ...nosotros... ...tenemos que pensar en la persona que nos está viendo... ...que no es la persona... ...las tres o cuatro o cinco o veinte personas... Eh, ...de los operadores de telecomunicaciones... ...sino los millones que están detrás de ello... ...en el momento que perdamos ese foco... ...empezaremos a hacerlo muy mal...
0: ...han habido dos grandes estrenos en la... ...en esta última temporada... En, buen Viaje y En Familia... Uh -huh. eh, Enfoques diferentes, Buen Viaje, incluso a venir a ocupar el espacio de ese viajar que tanta gente pedía que tenía que volver, ¿no? Y En Familia, que ha sido una sorpresa, sustituyendo a, a Canal Panda. ¿Cómo están funcionando estos dos productos? Sé que ahora es la temporada, digamos, la, la temporada de verdad comienza ahora, pero ¿cómo han funcionado estos primeros meses de ambos canales? Pues
6: mira, eh, en ambos casos estábamos intentando, o sea, Buen Viaje, estamos satisfechos. El problema es que todavía tenemos que ver cómo encaja. O sea, ha habido cambios de diales. O sea, hay muchas cosas que influyen en el desarrollo de un canal. Eh, cambios en paquetizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un año de muchas idas y venidas y eso es malo para las marcas. Nosotros tenemos canales de televisión, pero el canal es una parte de la marca, solo una parte. Nos hemos encontrado con maravillosas noticias en familia y algunas muy buenas noticias en buen viaje en el consumo de video bajo demanda. En el ámbito del canal lineal, pues estamos intentando ver si dejan de, entre tú y yo, de mover diales y paquetizaciones porque están volviendo loco al personal. Es decir, los operadores, cuanto más estabilidad, más ayuda están dando a sus consumidores para que valoren el producto que tienen.
0: Eh, ha habido otro de los movimientos importantes de AMC: ha sido la creación del paquete AMC Select en Movistar. Una parte se ha quedado en, en el paquete esencial a la Nova Movistar Plus y otra parte ha pasado a ser a, a 99 ¿Cómo está funcionando? ¿Primeros datos que tengáis? ¿Creéis que ha sido una estrategia? Y sobre todo, ¿el por qué? Porque yo creo que mucha gente, incluso han llegado inputs diferenciados, el
6: por qué se ha hecho este movimiento. Bueno, este, como decía anteriormente en, en la presentación, AMC Select existe desde el 31 de marzo del 2020. Era todos los canales agrupados en una zona específica en el ámbito de Vodafone y Orange. ¿Qué es lo que hicimos cuando diseñamos esto hace más de tres años? Oye, tenemos que crear un espacio donde nosotros tengamos nuestro propio ecosistema. Y lo que hemos hecho en el ámbito de Movistar es, oye, queremos tener nuestro propio ecosistema. ¿Por qué? Pues porque hay demasiado ruido. O sea, en todas las plataformas hay mucho ruido, pero en Movistar hay muchísimo ruido más. Y luego queríamos crear ese paquete para que la gente que pueda buscar algo más, eh, pudiera encontrar algo a un precio muy, muy reducido y con una densidad de contenidos en exclusiva que no iba a encontrar en ningún otro sitio. Si lo piensas bien, 3,99 por miles de horas, películas, o sea, en ese paquete está AMC, está Sundance, está Stream, está Somos. Estamos hablando de factorías de, de, de distribución de contenidos muy potentes, tanto en vídeo bajo demanda como con, con el canal es absolutamente ridículo no hay ninguna plataforma ni de streaming que cueste 3,99 ahora mismo entonces mmm, lo que queríamos era crearlo para crear nuestro propio ecosistema y demás pero insisto eh, ese es el camino que hemos elegido con Movistar conjuntamente afortunadamente otros deciden oye quiero tener por el peso que tienen los 14 canales y porque todos contribuyen de una manera clara eh, Orange lo tiene eh, integrado 100% en su producto audiovisual mmm, y parece que le va muy bien a, a Orange eh, En crecimiento y demás Cada uno sigue su propia estrategia Y oye, ahora estamos así Pero a lo mejor el año que viene estamos de otra manera, diferente
0: ¿Y los primeros datos de, de este paquete? ¿Cómo han sido Movistar? Pues mira,
6: hoy mismo eh, Es que me acaba de llegar esta mañana eh, Que no sé si lo habrás visto tú Pero no sé si lo habrás visto tú Que es el informe este de, de Barlovento Sí,
0: me acaba de llegar esta
6: mañana me Acaba de llegar esta mañana Y lo que estaba viendo es que, hombre eh, nosotros lanzamos el 1 de junio y la cobertura, o sea, para, para ver los canales de AMC Select tienes que haber pagado por AMC Select. Y creo que salía aquí que a finales de agosto tenemos 482.000 hogares, que no está mal, en tres meses, siendo además meses de verano, o sea, que es que no es el mejor mes para hacer nada. Pero vamos, 482.000 me parece que es eh, una cantidad de hogares eh, más que interesante.
0: También estáis empezando a distribuir ahora mismo las nuevas las nuevas operadoras, Euskaltel, bueno, todo esto que se ha montado ahora, no me acuerdo el nombre de Agile. Eh, ¿Cómo está funcionando más allá en el resto? Porque además hemos visto que Hollywood es, es el rey de la televisión de pago. Aquí todo el mundo comprando fútbol, comprando esto, gasto esto. Y el cine palomitero funciona, funciona de maravilla.
6: O sea, tenemos lecturas muy interesantes, más allá del tema de Movistar y demás. Hollywood es el líder en cine. Historia es el líder en documentales. Cocina es el líder en factual documental. Tenemos una oferta y en estilo de vida. Nosotros tenemos una oferta muy plural, pero no podemos ser primeros siempre con todos los canales en todo. Ya somos primeros en cine, ya somos primeros en factual documental, ya somos primeros. No hay o sea, en deporte, no tenemos, con lo cual no podemos ser los primeros. Solo
0: faltaba, eso, Solo faltaba
6: esto, ¿verdad? pero podría ser, a lo mejor es un canal de tabas o algo parecido, y entonces triunfamos para mí el, el, el elemento fundamental es que tenemos vocación eh, de servicio entonces esa vocación de servicio es eh, dotar de instrumentos realmente referenciales, ¿no? a veces uno, un operador te dice, Oye, pero es que tienes muchos canales, y digo ya pero es que mis canales no son canales genéricos, mis canales son específicos, intentan satisfacer a un perfil de público concreto y específico que tiene intereses concretos y específicos, somos, somos es un canal de cine clásico español, no es un cine de cine actual español, es de cine clásico para quién? para un perfil de público que valora extraordinariamente esos contenidos. Hasta el cambio de distribución en Movistar, Somos era un canal top 10. Sí, siempre ha estado Y en. Y en eh, espléndidamente y demás. Y dices, oye, ¿merece la pena que haya un canal de cine de terror? Hombre, existe un canal de cine de terror en el pago en cualquier país mm, occidental. ¿Por qué no lo va a ver en España? O de acción, evidentemente. Ahí lo que suele ocurrir, pues bueno, que a veces, y solo con un operador, porque solo hay un operador que desarrolle sus propios canales, que es Movistar, pues entras en, en fricciones, ¿no? Y, y, pero bueno, oye, mi, mi mercado no es un solo operador, son todos los operadores y los millones de hogares que hay en España.
0: Esta pregunta es además de Rubén, que no ha podido venir al festival, pero quería saber... ¿no? Y una... ¿Habíais de hablar sobre todo de, de, de contenidos muy específicos hacia públicos muy determinados? Por ejemplo, creo que tenéis la experiencia de High Dive en, en, sí, en, Estados, en Estados Unidos, Unidos sí. con el anime. ¿Habéis pensado, por ejemplo, poder tocar ese tema Nosotros aquí en España?
6: estamos explorando eh, posibilidades todo el tiempo. Y Entonces, el anime, que efectivamente es muy especializado, mmm, está hiperservido en España por distintas plataformas. Y cuando digo hiperservido, es que le hemos dedicado mucho tiempo a investigarlo. Entonces... Lo que puede tener sentido en un país de 400 millones de habitantes no significa que tenga sentido en un país de 45 millones de habitantes. Lo siento. Entonces, hay cosas, dices, oye, deberíamos lanzarnos. Hemos... O sea, SelectaVision tiene un catálogo absolutamente maravilloso de anime y tal y cual. Pero es que es muy, 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 muy estrecho. Hay cosas que son demasiado estrechas. Entonces tomamos la decisión de no ir por ese camino. ¿Exploraremos otros? Sí, siempre estaremos explorando. ¿Cuál es el modelo? Seguiremos explorando modelos nuevos. ¿Será algo nuevo que no sea ni FAST, ni ABOD, ni.? Pues a lo mejor también.
0: Eh, pues poco más puedo decir eh, Muchísimas gracias por atendernos no Manuel eh, Bueno, próximo año Sobre todo, que dinos O ponos para cerrar eh, Alguna cerecita de ¿Qué es lo que esperáis Para este 2023 24 Por ejemplo, también estaban Otras preguntas que tenía por aquí, que al final lo hemos hecho Los microcanales, ¿no? ¿Qué, qué novedades va a traer? Sobre todo, que es aquello de ¿Qué se puede esperar la gente nuevo de AMC para este año, más allá de lo que siempre consume,
6: que es mucho? Sorpresas. Lo que fue, lo que se va a encontrar en el 24 son sorpresas. ¿Qué sorpresas? Esas son las que no puedo... Ver. Pero va a haber sorpresas.
0: Bueno, este año no nos has dejado de responder a ninguna pregunta, por lo tanto, entiendo que habrá cosas nuevas.
6: <risa> nuevas, novedades. Va a haber muchas novedades. Si todo va como espero, va a haber muchas novedades en el 24.
0: Bueno, pues las comentaremos todas seguramente Correcto. en el siguiente Facebook y si hay muchísimas, muchísimas, pues ya hablaremos a ver si podemos hablar a medio año. Muchísimas gracias, Manuel, y suerte con la temporada.
1: Gracias a vosotros. ¿eh? Bueno, a ver, las entrevistas con Valsera son interesantes siempre, pero acabamos de escuchar esto y tampoco ha dicho tanto. Te ha dejado mucho que desear.
0: Es una entrevista que es más importante por sus silencios que por sus declaraciones. Los sí, temas que bueno, nos han querido tocar son más interesantes.
1: Bueno, pero es que tampoco ha querido tocar tanto. Sí dice que muchas sorpresas, que si todo sale bien. Eh, voy a intentar analizar un poquito lo que dice. Empezaremos por el tema de Sol Música en el Fast. Eh, sí que es verdad que la audiencia de los canales musicales en pago era decreciente, que Crecer era el Fast. Yo creo que les abre una buena puerta. Entiendo que Balsera sea escéptico por el Fast. Luego hablaremos de todos estos temas pero yo sí creo que tienen alguna carta guardada, pero que no te la ha querido dar.
0: Sí, bueno, él, él es un poquito escéptico, lo entiendo, yo también, Alfonso más, pero yo también, pero yo creo que deja la puerta abierta, como tú bien dices, yo creo que la parte importante no es que sea escéptico en el Fast, sino que no está en contra del Fast, sino que cree que tienen que ser contenidos muy específicos para el Fast, y ahí pues yo lo comparto. Creo que una empresa como, como AMC que tiene tal despliegue de medios de televisión de pago, pues quizá el FAS tiene que ser una ventana más. ¿Y por qué no podría ser la Sol Música que le permitiría incluso poder seguir explotando determinadas cosas en pago y determinadas cosas en abierto? Y yo pues pienso, ¿no? Hostia, Lo bien que estaría poder volver a recuperar la marca Natura, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esas cositas son las que se ha callado, las que de momento no se dicen, veremos a ver. Yo creo que AMC nos va a traer sorpresas en el próximo año y no todas en el Fast, porque ahí sí que lo dejo muy claro. Van a haber movimientos, va a ser un año de movimientos y no todo en el Fast, o sea que también habrá en el pago. Veremos a ver, veremos a ver cómo sale también el experimento de AMC Select en Movistar.
1: Bueno, es que además has puesto uno de los focos que me ha llamado más la atención de la entrevista, porque en el momento que AMC le mencionas la palabra M, leas hace Movistar, empiezan como que a hacerte circuloquios, a darte vueltas. Me acuerdo cuando salió el paquete Select, que la, la única información disponible para prensa fue la propia nota de prensa. No sé, me da a entender que las fricciones pudieron ser más duras de lo que pensamos.
0: No solamente eso, sino que tú bien dices que cuando a MC se le pronuncia la palabra Movistar empiezan las tensiones. Cuando a Movistar se le pronuncia la palabra MC, también. Esto lo puedo decir porque en el festival pues, se habla con todo el mundo y tal y cual. Y digamos que es un tema incómodo. O sea, hay temas que mejor no tocar. ¿Vale? Pues este es uno de ellos.
1: Sin mm. embargo, el paquete AMC Select pinta que ha sido un éxito. O sea, estamos hablando de miles de abonados.
0: Eh, estamos hablando, según informaciones de este programa, de decenas de miles de abonados. El número de abonados tiene cinco cifras. No nos han dicho si está más cerca de los 10.000 o de los 100.000. Pero nos han dicho que el número de abonados tiene cinco cifras... Y que ha superado las expectativas de todos.
1: Bueno, pues es un gran dato. Yo creo que es un gran dato tanto para MC como para Movistar. Movistar porque ingresa y AMC porque en realidad esos canales que son tan específicos, que en eso insiste Valsera, que es un público muy específico, ese público les ha acompañado hasta la tumba.
0: Sí, sí, y además han salvado. Yo aquí tengo la sensación... Esto, esto es totalmente sensación mía personal, no hemos comentado nada, no hemos escuchado nada porque nadie quiere hablar del tema, pero tengo la sensación de que ninguno de los dos está contento con el acuerdo que tenemos encima de la mesa. Ninguno está contento. Y que yo creo que este acuerdo fue para salvar los platos porque Movistar necesitaba la AMC y AMC necesitaba mucho de Movistar. Y yo tengo mi teoría, de acuerdo no puedo esto, que incluso Movistar solo quisiera determinados canales en el básico. Y que AMC dijera que hasta aquí o me lo metíamos todos, o todos estaban en Movistar, o nos llevábamos hasta Hollywood. Y sin Hollywood y Canal Cocina, tu plataforma está coja. No por nada, eh hay canales que necesitas, como Fox, AXN, otros Hollywood, otros Canal Cocina. Son canales muy vistos. Y que yo creo que por aquí podría dar, que, que al final esta solución fue la menos mala. De, bueno, yo los mantengo, pero los pongo aparte y no te los voy a pagar como de esto. Y AMC dijo, bueno, mejor que estén aunque se de paga parte, que no que no esté ninguno, ¿no? Y que al final se llegara a algún acuerdo así, porque algo ha pasado que no conocemos.
1: Bueno, dejemos estar las polémicas por un tiempo, creo que hemos profundizado suficiente. Sí que me llama la atención un tercer aspecto, y es que cuando le, le preguntas eh, por posibles nuevos canales fast, por posibles producciones, él, eh, no recuerdo exactamente la palabra que dice, pero dice, no habrá iniciativas, Incluso sí. en el caso de Sol Música, de llevarlo a otros niveles para iniciativas. Y claro, esa, esa palabra iniciativas es tan abierta, yo sospecho que pueden ir, por ejemplo, por los Prime Channels que se han sacado en Amazon, por ejemplo.
0: Sí, o incluso, ¿por qué no una calle Sol Música en AMC Plus? A lo mejor no hace falta ni que sea un Prime Channel. Recordemos, recordemos que, que, por ejemplo, Historia y Actualidad y y no me acuerdo qué otro paquete, están en AMC Plus. Por lo tanto, también podría integrarse contenidos de Sol Música en AMC Plus. Pueden ir por ahí los tiros. Yo creo que las iniciativas por ahí, yo creo que también va a haber una ampliación de, de Sol Música en más plataformas, ya estaba anunciado. Y yo sigo pensando de que pueden haber iniciativas que nos pongan en algún otro contenido muy específico. Hablaba de Natura, y no decía Natura porque sí, decía Natura porque es un canal muy tematizado, un contenido muy específico que te puede convenir poner en abierto porque tengas producción propia, ¿no? O por ejemplo, ¿por qué no un canal como Casa de Cocina, que en su momento, que, que está en Portugal, y que también podría ser, oye, pues para los contenidos antiguos de Canal Cocina y de eh, de, de Casa, darles una segunda vida, ¿por qué no? Veremos a ver.
1: Bueno, lo que sí es que este año te ha contestado a todas las preguntas, así no, este que no año... tenemos pistas de qué van a hacer.
0: Exacto, yo ya le he visto al inicio y digo, lo que no me responda sabemos que va a ser el tema de este año. Y yo te respondí a todas.
1: Pues hombre hombre precavido que vale por dos, Manuel Valsera. como siempre, gracias por atendernos, porque las entrevistas con él son siempre interesantes, aunque nos deje este aura de misterio, nos haga este, este cliffhanger para que estemos ahí atentos a lo que va a suceder. Y ahora vamos a recuperar una sección que ha empezado con muy con muy buen pie, en esta temporada, porque salió en el primer programa y en los tres siguientes no hubo tiempo de meterla.
0: Claro, es que, es que Rubén, vaya tres semanitas,
1: ¿eh? No, sí que lo sé, que lo sé, que lo sé, pero yo vería con toda mi ilusión aquí de hablar de canales fast y mira, un poco más y no puedo. Es que, es que, y porque
0: le hemos hecho hueco esta semana, ¿eh? Porque tampoco podría haber entrado...
1: Sí, pero es que han pasado cosas curiosas en el mundo del fast, una que a mí me ha sorprendido mucho. Antes de ello, quiero aclarar, por si hay algún oyente que no lo sepa, los canales fast, nos estamos refiriendo a los canales de las plataformas gratuitas de streaming, de hecho, fast significa Free Ad Supported Streaming Television, o sea, televisión gratuita en streaming mantenida con anuncios, son los canales que os podéis encontrar en vuestro Samsung TV+, LG, Pluto, probablemente la plataforma más conocida en España, aunque hay más, Rakuten, Relax, etcétera. Y es que, como decía, ha habido una noticia que me ha llamado la atención. Recordaba que en Pluto TV lanzaron un canal que se llamaba Lo Mejor de Pluto. Y tenía un logo, bueno, era como el espíritu de ser el canal cero de Movistar, pero en Pluto. Además es que el logo tenía hasta el hashtag con el uno que parecía copiado de cero. El canal se lanzó, estuvo en el dial, pasó sin pena ni gloria y desapareció. No nos acordábamos de él hasta hace unos días. Porque el canal ha reaparecido, sí, pero Garrobo en Xiaomi.
0: Sí, aquí, aquí todo el mundo se va pasando se va pasando pelotitas, pelotitas, como lo de la Liga Plus, luego hablaremos de ello. Y sí, ha sido sorprendente que, que se anuncie. Bueno, puede llegar incluso a tener sentido, porque al final Xiaomi, Samsung y tal no dejan de ser unas plataformas muy pensadas para los que compran su televisión como un contenido extra no donde no, también sacar un dinero, pero al final lo deja de ser un contenido extra. Pero Pluto digamos que es una plataforma en sí. Entonces utilizar estas plataformas para poder anunciar la tuya es cuanto menos sorprendente y me parece además un acierto y que si sale más podría incluso beneficiar mucho a Pluto TV.
1: Claro, es que eso es lo que buscan. Una persona que no conozca el mundillo del Fast, a lo mejor se compra un televisor Xiaomi o Samsung, y se empieza a encontrar con canales que se llaman Pluto TV algo. De hecho, en Xiaomi han desembarcado creo que unos 10 canales de la plataforma. Están los asesinatos de Midsommar, están originales de MTV, está Comedia Made in Spain, otra versión de Pluto TV Cocina. Recordemos que las versiones de Pluto TV Cocina o Comedia Made in Spain que se ven fuera de Pluto son diferentes a las que se ven en la plataforma, así que podéis cambiar entre ellos como si fueran dos canales aparte con el mismo contenido. Y claro, si enganchas a la gente con Pluto TV algo y se entera de que luego hay una plataforma que se llama Pluto, se la instala y ahí toda la publica para ti. O sea que la idea es bastante buena.
0: A mí me parece un grandísimo acierto. Pero ya digo, ¿eh? más, más allá de que luego haya mejor o peor resultado, sino buscar esa amplitud de miras para promocionar tu plataforma. Me parece un gran acierto, ya digo, ¿eh? más allá del contenido que luego pueda ser mejor o peor. Pero si a mí además se refuerza con muchos contenidos y a Pluto TVL viene de maravilla.
1: Bueno, y terminamos la sección haciendo repaso de los últimos canales que han llegado a las diversas plataformas. Fast, porque hay material interesante. Empezamos por TVFi, que ha incluido los canales Love the Planet, dedicado a la naturaleza y a la sostenibilidad. Love Wine, canal dedicado al vino. Sí, Joder, eso existe. ¡Viva el vino! Existe también un canal de trailers con las novedades de cine. Por otro lado, Samsung TV Plus ha incorporado por fin la Liga Plus.
0: Ya no tengo que tener la aplicación de Xiaomi para seguir viéndolo.
1: Bueno, pero también ya era hora porque se anunció hace casi un mes y por fin ha llegado el día de la plataforma. También World Poker Tour. Y en la plataforma Plex hemos tenido varias sorpresas agradables en general Dos canales de cine latinoamericano, que son Oro TV, que sería, por así decirlo, como el canal Somos de México, también Butaca TV, con cine bastante más actual, y un canal de cocina que os vais a reír con el nombre porque se llama Saborear.
0: Ah, mira, a lo mejor es el futuro de Ana Rosa Quintana.
2: No lo des ideas.
1: Mejor que no haya estado Rubén dos en este programa porque no sé qué chiste habría hecho.
0: Eh, no, sí, mejor mejor no lo pensemos. Mejor no
1: lo pensemos. Pero sí que he estado pudiendo ver un poco este canal saborear y me ha sorprendido porque está dedicado, es como un canal cocina, pero como un canal cocina eh, cocina del mundo, o sea, no solo latinoamericana. Vi preparar, por ejemplo, platos típicos de la gastronomía de Sudán. Eres súper curioso. Bueno, es interesante.
0: Hombre, sí, sí. Sobre, todo, sobre todo porque te pone marcos nuevos. eh. No diga nada más, ¿eh? o sea, que a veces también en la vida la cuestión es parece que siempre vemos lo mismo y estos canales lo que te permiten es abrir contenidos a cosas que nunca te hubieras imaginado que una televisión en abierto de pago lo iban a emitir aquí.
1: Bueno, es que a mí me encanta encontrarme en el mundo del fast estas fricadas, pero que son fricadas, pero que son interesantes, que molan.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Bueno, los canales fast nos permiten ver un montón de cosas fascinantes, pero en los canales gratuitos y en las plataformas de pago Héctor tenemos un montón de series, cine, documentales que nos vas a recomendar.
3: Sobre todo en las plataformas. Esta semana comenzamos con una serie derivada, en este caso de The Boys en Amazon Prime, que nos trae Generación V a partir de este mismo viernes. La serie explora el entrenamiento de la primera generación de superiores que conocen el compuesto V y cuyos poderes les han sido inyectados en lugar de serles otorgados por Dios. Estos jóvenes y competitivos héroes ponen a prueba sus límites físicos y morales compitiendo por el codiciado primer puesto de la escuela. Y saltamos al miércoles y es que de la mano de Disney Plus nos llega la segunda temporada de Loki, otro superhéroe, la serie de Marvel Studio. En los nuevos capítulos que prometen nuevas emociones, veremos cómo el infame dios del engaño emprende nuevas aventuras con la autoridad de variación temporal. Y terminamos con cine en Apple TV+, Plus que estrena Flora y su hijo Max, la nueva película de John Carney este mismo viernes. En este nuevo filme, Flora, una madre soltera, no sabe qué hacer con su rebelde hijo adolescente Max. Animada por la policía a buscarle un pasatiempo, Flora intenta entretenerlo con una guitarra acústica destartalada. Con la ayuda de un músico de Los Ángeles venido a menos, Flora y Max descubren el poder transformador de la
1: música. Pues de todo ese pedazo material que nos habéis traído de Vitoria, todavía nos queda una bonus track. Y además es una bonus track que viene con el idioma en euskera.
0: Eh, bueno, sí, tranquilo, porque hicimos la entrevista en castellano. Pero sí, pudimos entrevistar, yo creo que ha sido el año, eh, Rubén, de los directivos de, del festival. Nos los hemos llevado a todos.
1: Bueno, en este caso estamos hablando de la televisión autonómica, de la ETV.
0: De la ETV. Cerramos nuestro especial festival con todas las entrevistas y en esta última nos va a atender Unai Iparraguirre, que es el director de TV y un hombre que sabe hacer muy bien de tele. ¿Y qué mejor que para explicarnos la nueva temporada de la ETV, pues que su director, Unai Iparraguirre? Lo digo bien, ¿no? Iparraguirre. Iparraguirre. Para que... hacerlo un
7: poquito más complicado, con muchas R's. Mira que los catalanes a veces tenemos
0: palabras difíciles, pero que los bajo
7: de verdad. Bueno, nueva temporada, ¿qué, qué nos depara esta nueva temporada de la TV? Bueno, eh, en realidad, eh, como sabemos que la sociedad ha tenido suficientes penurias en los últimos años, entre guerras, pandemias, crisis climáticas, lo que hemos querido hacer en esta nueva parrilla y programación de otoño... Ha sido eh, darles ocasiones para que sonrían y que se rían y lo pasen bien. En ese sentido, le hemos dado un impulso muy fuerte a todo lo que es el, la programación de entretenimiento, que son, yo creo que, junto a los, a, a, a los contenidos que hacen servicio público, las joyas de la, de la corona de esta nueva parrilla y programación de otoño.
0: No solamente, no solamente el entretenimiento, sino que también hacéis nuevos formatos y además formatos propios de la TV. Hemos visto La Caza, sí. eh, hemos visto Esta Casa es una ruina que me ha esta casa es una mina que me ha parecido espectacular <risa> como idea. <risa> Eh, yo siempre vengo a las presentaciones de TV porque siempre digo que voy a ver los formatos que de aquí a unos años van a estar en otras cadenas
7: ¡Ay, qué bien! ¡Qué alegría <risa> me das! Pues sí, la caza es un, es un formato propio eh, es por todos conocido que, que en el País Vasco gustan muchísimo los realities El Conquistador es porque un si claro... Bien, eso conclusión? es, eso <risa> es La vida es muy dura y nosotros les entrenamos para lo que les viene después en el futuro eh, Entonces, en esa línea de, de realities, de pruebas extremas hemos querido darle una vuelta de tuerca nos encantan los giros de guión y a lo que son las pruebas de extremas de, de eh, físicas le hemos añadido un componente psicológico mediante el cual, eh, aunque los concursantes creen que, que están en dos equipos, los fieras y los salvajes hay un tercer equipo que está oculto en ellos, hay cuatro lobos en el equipo de las fieras y cuatro lobos en el equipo de los salvajes, pero el resto de los, eh, de los componentes de los equipos no lo saben. Entonces hay un componente psicológico que la verdad es que creíamos que iba a dar mucho juego, pero ahora que hemos acabado todo lo que es la, el rodaje del, del reality, ha sido una mina. Eh, también hay un componente que, por ejemplo, eh, el conquistador no tiene y es el humor. Entonces yo diría que, que los elementos diferenciales de este nuevo formato del cual estamos muy orgullosos es por un lado que se ha grabado íntegramente en el País Vasco, por otro lado el componente psicológico y por último eh, que hay muchos momentos de, de mucho humor y muchas risas. Eh, ya digo estos
0: son formatos muy novedosos y formatos que luego llegan a dar el salto a otras sí. cadenas por ejemplo Conquistador se va a estrenar a, en, en la 1 y sin ir más lejos Juego de Cartas de Cartas en Cataluña eh, está está funcionando muy bien sí ¿qué tiene TV que, que hace que al final haya muchos formatos que ya de bueno ya no hablemos nada de
7: la cocina porque todos van hacia allá y también presentadores sí. Pues no sé lo que tenemos, pero yo creo que, no sé si será el tiempo que tenemos aquí, que pasamos muchísimo tiempo viendo la tele, eh, pero tenemos muchísima afición por sentarnos en el sofá y, y aprender, informarnos y entretenernos. Entonces yo supongo que, que no sé, eh, a lo mejor tenemos, hemos desarrollado un sexto sentido eh, para producir y desarrollar formatos nuevos, pero algo hay, algo sí que hay, porque exportamos, como bien dices, muchos formatos y también muchas caras.
0: Eh, precisamente, precisamente, nosotros hablamos mucho ¿no? de la importancia de las televisiones públicas. ETV es unas televisiones con más potencia a nivel autonómico. TV3, Aragón También. Televisión. ¿Qué tiene que hacer ETV? ¿Qué tienen que hacer las televisiones públicas para seguir, sobre todo las autonómicas en este caso, para
7: seguir siendo importantes en la sociedad? Aportar valor. Yo. Eh, cogí el puesto de director de TV hace dos años y medio, los 16 años anteriores eh, estuve trabajando en Discovery como vicepresidente de estrategia editorial eh, y me acuerdo que cuando empecé en Discovery eh, nos decían la primera semana a todos los empleados que eh, la misión de Discovery era... Que, crear un mundo mejor mediante los contenidos que producíamos a mí eso la primera vez que lo, que lo escuché me pareció una americana como empresa americana que es discovery pero luego me di cuenta de que realmente mediante los contenidos podemos ayudar a la sociedad y que podemos informar entretener y hacer divulgación entonces yo soy muy fan de, de las televisiones públicas eh, y creo que una de las funciones fundamentales es dar servicio público y ayudar a la sociedad a caminar en la dirección en la que la sociedad cree que tiene que caminar. Y en ese sentido, en ETV lo tenemos muy claro, hablamos mucho con TV3 también y sabemos que eh, TV3 también eh, hace mucho servicio público y, y creo que es lo que nos toca a todos los que tenemos una labor pública
0: precisamente eh, hablabas de la colaboración con TV3, presentáis, bueno, habéis presentado porque cuando os esto ya os habrá presentado eh, Generación Porno, sí. una coproducción eh, vais a seguir ahondando ahí, nuevas colaboraciones, a veces también la lengua es un poquito complicado, ¿no? porque sí. al final TV3 tiene que emitir en catalán, aquí tenéis dos lenguas en las televisiones, ¿no? Galicia sí. tiene una eh, ¿creéis que se tiene que ahondar en estas colaboraciones? ¿cómo vais a extenderlas a partir de ahora?
7: Yo soy muy fan de, de tender puentes eh, ...y de... ...ayudarnos entre nosotros... ...de aprender... entre ...el uno del otro... ...y de hecho... Eh, ...tenemos relación con todas las televisiones... Eh, ...autonómicas... ...del Estado... ...pero TV3 es con la que más relación tenemos... Eh, ...nos suelen visitar, les solemos visitar... ...de hecho... Eh, ...estuvimos tres días con el equipo directivo de TV3... Eh, ...hace... ...creo que en junio... Eh, ...y hablamos muchísimo porque al final... Eh, todos estamos en el mismo barco. TV3 está en Cataluña, nosotros estamos en el, en el País Vasco, pero los retos a los que nos enfrentamos son los mismos. Entonces, ¿por qué no ayudarnos a aprender el uno del otro y compartir experiencias? Eh, somos muy fans de eso, eh, lo impulsamos y, y TV3 también
0: una de las apuestas que pensé desde el año pasado ya para cerrar, porque se me ha olvidado hacer el inicio fue el deporte femenino, Era, sí. ahora que está en este en este punto álgido con todo lo que ha pasado en el mundial femenino hiciste esta apuesta, ¿cómo ha funcionado? la apuesta por el deporte femenino
7: bastante mejor de lo que creíamos yo eh, yo trabajé en ETB en los años 90 y, y 2000 luego me mudé a Londres eh, cuando volví, hace, hace dos años y medio eh, ya ETB estaba empezando a apostar por la igualdad del hombre y la mujer en el deporte, que por cierto está relacionado con hacer servicio público y ayudar a la sociedad, y tengo que admitir que al principio pensábamos que, que las audiencias en el deporte femenino estarían muy lejos de las que da el deporte masculino. Eh, no fue así... No estaban a, a la, al, al mismo nivel, pero no había mucha diferencia. Y te puedo decir que en la última temporada el deporte femenino y el deporte masculino han tenido la misma acogida, tanto en cuanto a audiencias eh, y en cuanto a percepción. El hecho de que Euskal, Televista, Euskal y Errati Televista, porque hemos sido de eh, todo el grupo los que hayamos apostado por la igualdad del hombre y la mujer, no solamente en el deporte, sino en todos los ámbitos eh, de la vida, es algo que sabemos y nos consta que la sociedad vasca valora y, y agradece.
0: Pues Unai, muchísimas gracias, muchísima suerte en esta temporada, que viene intensita, se ha visto <risa> los vídeos y, y nada, esperamos escucharnos el año que viene. Igualmente, y gracias.
1: Es curioso porque las autonómicas siempre han mirado al festival de una manera un poquito rara, ¿no? E ETV tiene que estar porque es la organizadora, TV3 se si ha conseguido que venga, Telemadrid hubo tiras y aflojas... Yo creo que estaría bien que se animaran más autonómicas, aunque rotaran cada año, ¿no?
0: Sí, o, o, o no hace falta que fueran todos los años, pero contenidos como, como Generación Porno, que nos presentó ETB y TV3, pues son contenidos interesantes de poder traer un festival. Por ejemplo, si Telemadrid, cuando ha hecho alguna colaboración con Andalucía o con Extremadura, eh, creo que con, con Castilla, no me acuerdo con quién las ha hecho, también nos las podría traer. Son contenidos que se pueden mostrar mucho y además, por lo menos, la ETB y TV3... Tienen contenidos que, como le digo como le digo en la entrevista, dos o tres años después pueden estar dando el salto a una televisión estatal. Ir a la presentación de TV para mí es ir a ver los formatos del futuro, formatos que luego pueden acabar en la televisión española. Ojito con el concurso Esta casa es una mina, de la que hablamos en el especial, lo cuento aquí, que yo creo que es un formato que puede dar el salto a autonómicas y que, por qué no, podría estar incluso en, un, en una cadena como cuatro, como la sexta, ¿eh?
1: Qué bien hablas de todos los directivos, Garrobo.
0: Bueno, hombre, hay que agradecerles que nos atendirán todos. Yo creo que ha sido el año que mejor nos han atendido todos, así que, como mínimo, es de agradecerles.
1: Bueno, toca saludar a los dos gandarras de siempre. Juan, muy buenas. <risa> buenas, a Dios le pido.
5: <risa> Hola, muy buenas. los
1: Juanes. A ver, he dicho Juan porque iba por el de Alicante, pero ha saltado ciego porque tenía mucha gana de hablar hoy.
5: <risa> Hablo no, en genérico. No, no, Tiene ganas de hablar,
1: no como alguna radiolea, a las 12 de la noche. Eh, sí, ¿verdad? ¿Me vais a meter aquí el tema de las radioleguas, Diana? La de la
0: mientras no hablemos, mientras no hablemos de, de la DAB, mientras no hablemos de la DAB, no pasa nada.
1: No, no, no. A ver, de la radio digital se puede hablar. Mientras no metas timbales de por medio... Exacto. Safidúo. Sí. Que les han sampleado en un nuevo tema, ¿eh? Cuidado.
0: Bueno, bueno, aquí no han sampleado en un nuevo tema. No dejan de salir canciones, canciones remakes
2: de todo, de todo el mundo. Ah, bueno. Bueno, no. y espérate que la inteligencia artificial no empiece a tocar los huevos, que si no. Más. Oh,
1: a cool, ver, están haciendo, cool. están haciendo remakes de canciones dance. Da igual cuando leas esto.
2: Sí, es verdad <risa> bueno, De canciones dance O de canciones de hace 50 años Como de cierta artista que está triunfando A nivel mundial, pero bueno sí bueno, el hombre el de va,
1: hay un, un día de estos Resucitarán el trololo, pero eso es otro tema ah, sí,
7: sí, sí. <risa>
1: <risa> Porque hoy Porque hoy Estoy muy contento porque ha vuelto a todo fast Pero estoy más contento aún porque No sé cómo decirlo ¡Vuelve el medio informativo! ¡Eh! ¡El medio una sección que no se ha presentado a ninguna sesión de investidura. Pero no es porque no tengamos apoyos, es porque ya las investiduras se han vuelto mainstream. <risa>
0: Mira, era como las elecciones en Cataluña por la
2: época de 2017. Rubén, sí,
1: ya, ya ah. es mainstream ya.
2: Rubén, ya más que investiduras son investiblandas. O sea, ya no podemos.
1: <risa> <risa> bueno, y podríamos <risa> decir <risa> incluso podríamos <risa> decir
2: incluso investitrolls.
1: Sabéis cuánto me gustan los chistes de política, ¿verdad? Eh,
2: sí, ¿Eh? a mí me encantan. Eh, ¡Has empezado bueno. tú! Tanto como una patada a los cojones, Rubén, ya lo sabes.
1: Sí, exactamente. Así que vamos a hablar de medios de comunicación, que es lo nuestro. Tenemos que hablar de Televisión Española porque sí, el desbarajuste de los deportes este verano ya han rodado cabezas. Sí, sí. sí. José Pablo. No, no José ha llegado a tanto, pero sí sabemos que Televisión Española ha destituido al director de deportes de la corporación. Se ¿Ah, va, sí? Se va a nombrar, dentro de poco, un nuevo director de deportes, nombre al cual este medio informativo ha tenido acceso.
0: ¡Ay, madre mía! ¡Qué peligro!
1: ¡Mapi! El nuevo director de deportes será José Mota.
2: ¡Ah, bueno! Eh, oh, 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 es un pobre ¿eso ¿no? eh, por, eh, Rubén, ¿puede ser por la cosa de que pondrá en, eh, el deporte en teledeporte hoy y no
1: mañana? No, 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 no. Es posible, pero en sus primeras declaraciones, después de conocer el nombramiento, José Mota afirmó que alguien va a emitir <risa> algo... En algún sitio, <risa> pero ese deporte es un Ande, andará, andará.
2: Es flipante. Y de hecho, el otro día, el martes lo vimos. Porque en ese canal que antes se llamaba La 2 y que ahora es La 2 Eventos, como eso del Canal Plus, cuando tenía un canal para echar cosas, es verdad. Y, y, bueno, el Movistar Plus 2 ahora, eh. Sí, más o menos, sí, <risa> llamar Eventos. Pues más o menos, ese Movistar Plus 2, pero de la televisión española. Le emitió el otro día el partido de la Selección Femenina y superó a la 1. O sea, para no. decir vamos a ver. Bueno, superó a la 1 y a toda la tele en general. Ese canal
8: eh, del que usted me habla.
2: Salvo al
0: hormiguero con la enésima entrevista
2: bueno. a Juan del Val.
0: Sí, pero también era cierto que esta semana era así porque había el debate de investidura. Y nunca sabes a qué hora va a acabar eso. Pues
1: sí. sí, pero tampoco
5: claro, se jodan. Es una ir. cosa llamada 24 horas. Bueno, pero tampoco vas a quitar el tele un día de investidura
1: yo hay una cosa que me flipa del hormiguero y es que tiene que haber 200 audímetros encasquillados en Antena 3, porque si no, no lo entiendo eh... <risa>
0: bueno, pero es que no deja de ser no deja de ser algo que está tan ansentado, que, que la gente lo pone ya por inercia, estilo pasapalabra
4: yo es que lo del, lo del Rosco
1: no lo entiendo y nunca lo voy a entender pero bueno. bueno, pues mira ya somos dos, pero tenemos también otra medio, medio noticia muy importante y es que no solo han rodado cabezas en Televisión Española, ¿Dónde también en Movistar. ¿Ah, ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Sí? Mientras no sea Burzaco, que ahora somos amigos, no pasa sí, sí, nada. Sí.
4: Te queremos. No,
1: no, no te preocupes, Garrobo, sabemos de tu afecto. Pero en este caso, eh, Movistar ha depurado responsabilidades por los numerosos cambios en el dial que hubo este verano. Uh, sí. <risa> que tantas alegrías ha dado en Neo, ¿verdad? Joder. Bueno, a José Resta que lo flipa, vamos Si llega a estar aquí, nos quema el micrófono
8: <risa> José
0: está a punto de abonarse a Movistar Solo para quemar el, el decodificador Con eso te digo todo
1: Esto ha desembocado en que Movistar Haya nombrado a una nueva persona Encargada de su dial
3: <risa> ¿Un mono de feria? <risa> no. El pajarito de Homer Cinco, me dice que marca para teclado. Oh,
1: <risa> el del tab. Bueno, pues el nuevo responsable del dial de Movistar es Tony Aguilar. Ah, bueno, oh. muy bien. Tony Aguilar que cada semana repasará las subidas y las bajadas y los candidatos. A entrar en el dial de Será en el programa del 180 al 1, que tiene las 27 horas, y se en Movistar Plus 3, porque no cabe en otro diario. ¿Y igual lo a poner en Música
4: por Movistar Plus? En Música Movistar
0: Plus. Se, se va un poquito de madre el tema de madre Música por Movistar Plus. ¿eh? Pegaría más en documentales, pero... <risa>
3: Y, y comentará también la música. La, la, la música que suena en la portada.
2: Oh, oh tremendísima, ¿eh? <risa> He descubierto buenas canciones ahí, ¿eh? Mazos. Eh, y eso que ya no está estado que que era el sí. que hacía antes la selección, era buenísimo. Pero, joder, se descubre mucha buena mierda ahí. Joder,
0: sí. Esta... Sí. No, por cierto, Rubén, entonces entiendo que el suspense por Movistar Plus ya lo anunciarán también ahí, ya no aparecerá solo por el dial, ya lo anunciará Tony.
1: No, bueno, lo que pasa es que Tony ha dicho que quiere anunciar los candidatos a entrar en el dial, pero que va a meter llamadas del público para que voten por su canal favorito.
0: Ah, me uh. parece muy correcto.
1: <risa> Además, todos los que voten, igual que en del 41 recibirán un regalo. Una factura de 20 euros más de BOMISTAR.
3: Oye, pero, pero yo tengo una duda, yo tengo una duda. ¿los candidatos anunciarán antes de que se incorporen los canales o cuando ya estén incorporados?
1: No, se anuncian antes, pero lo que pasa es que van rotando entre el dial cada tres horas uno.
0: <risa> por, cierto, por, por cierto, Rubén, ¿eh, ¿cuál es el primer invitado VIP?
1: Pues no lo sé, pero te digo que Valsera no. En fin, nosotros tenemos un invitado VIP que es muy VIP, lo que pasa que es tan VIP que como ya viene todas las semanas nos hemos VIP acostumbrado. Es Radio Chips y yo solo os digo que no he abierto la carta, así que no sé qué narices va a decir.
8: ¡Hola, Rubén, hola, Antonio! ¡You robots? Esta vez, sí, voy a hablar de cuentos chinos. Vi el estreno del programa y me vino a la cabeza el programa al que suelo referenciar tanto, la tribu de Sardam y la... y los demás. ¿Cómo podía salir mal algo con tanto éxito de gente? Si es que, vamos, y no digo nada de los programas de entrevistas de Boris Izaguirre o los de imitaciones de Latre. Todo fracasos, uno detrás de otro. La gente tiene éxito, pero no siempre es exitosa. Pablo Motos tiene mucho éxito pero el hormiguero no es Pablo Motos sino el programa de Pablo Motos él es la cabeza, sí, se nota pero hay un huevo de personas que hacen de ese programa lo que es de hecho, el núcleo duro del programa sigue siendo casi entero el que tenía en la radio hace más de 20 años Jorge Javier es un presentador de programas de éxito pero no puedes ponerle a hacer la tribu era el presentador del Sálvame y no puede ser que se pudiera pensar que todo era tan sencillo como ponerle a presentar un batiburrillo infame siempre me quedo pensando en cómo tienen tanto ego como para aceptar presentar cosas que son un truño o quizá estén obligados por contrato en todo caso yo fui de los que el primer día ya predije el fracaso absoluto como con tantos otros programas soy así de cenizo, pero huele el fracaso mucha televisión a mis espaldas, claro sin embargo, mucha gente en Twitter se quejaba de todos esos que opinábamos desde el sofá de casa y dictábamos sentencias siendo que no currábamos en la televisión ni sabemos nada. Queridos sabiondos, ¿qué hacen televisión? Varias cosas. Una, que si yo, desde mi sofá y sin tener ni idea de nada, predigo con toda tranquilidad que eso ha nacido muerto, que es un aborto, y que a la vez ellos dicen que es un programa genial, igual... Es que en el fondo No saben tanto de televisión Que una cosa es hacerla Y otra cosa es verla Otra cosa Los que decidimos Si algo funciona o no Somos los que estamos En calzoncillos Tocándonos la polla En el sofá Mientras comemos ganchitos Si ellos que tanto saben No han sabido predecir Que eso no tenía futuro Igual es que tanto no saben Y no es que Los que estamos en el sofá tirados Seamos más listos que nadie Simplemente Decimos lo que nos gusta Sin necesidad de agradar a nadie Somos libres Cosa que no son muchos opinadores. Y lo peor de todo es opinar de si algo es o no divertido dependiendo de su presunta afiliación política. No es gracioso ya Arevalo, como tampoco es graciosa Anabel Alonso. La cosa es que lo primero se puede decir y no se puede decir lo segundo. En el pecado llevan la penitencia. Han matado a Sálvame. Felicidades. Tanto tiempo diciendo la gente, esa gente que tanto sabe, que España se merecía algo mejor. Y por lo que sea, la cosa no está chutando. Por fin se valora a Sálvame Cuando es demasiado tarde
0: Tienes razón en casi todo Menos que no se puede criticar a Abel Alonso Si no deja de darle hostias
1: Bueno, Antonio, eh, creo que vamos a tener que resucitar Una sección, ¿no? Sí
4: Audiencias De mierda, de mierda.
1: Ah. Express.
4: <risa> sí, porque Cuento Chino Ya ha bajado del 6% en un día Con furbo Pero es que ya no sube del
1: 7% En días sin furbo Claro, pero es que por eso se emite en Tele5%. Eh,
8: eh. <risa> 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 ¡Qué duro!
5: <Hoy> Tele10 <risa> ¿eh?
0: en parte entre 2,5. <risa> eh, por cierto, Alfonso, Cuentos Chinos no se va a llamar a partir de ahora, ¿sí se van a llamar?
5: Cuentos cortos.
0: También se podría llamar <risa> Colorín Colorado. <risa> el trato
1: este se ha acabado. <risa> pues Colorín Colorado color? se está acabando el programa de esta semana, así que También. os tengo que decir, gracias a todos.
0: Adiós. Adiós. Adiós, por cierto, Adiós. este último chiste, este último chiste es de un grupo de Telegram a los que mandamos un saludito muy grande, ellos lo sabrán.
1: Ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes.
4: Sí. sí. Que pone el enlace del programa por ahí, ¿no?
0: Exactamente. Ay, ay.
4: Bueno, Salú Antonio. Lo de siempre que nos vamos. Y que estamos en plataformas y en una de ellas la van a pasar a YouTube Music, parece ser, Google Podcast. Es una Y hasta la semana, ¿eh? Hasta la semana que viene, eso.